0: Estamos haciendo un recorrido por los portales digitales de periodismo, hemos empezado por los independientes y una, un nuevo eh, portal eh, salió a la luz hace muy poco, Las lasdosorillas.com, eh, la nueva apuesta de María Elvira Bonilla que está con nosotros en la línea. María Elvira, muy buenas noches, bienvenida a La Nube en Blue Radio. Buenas
1: noches, Gabriel. Extraño irlo a
0: estas horas tan tarde. Bueno, pero aquí estamos, María Elvira, como todo. Eh, háblenos de las Dos lasdosorillas.com. ¿Con qué sale este este nuevo portal? Y empecemos por el principio. Eh, las dos orillas para mostrar los dos lados de la noticia. ¿Siempre no tenemos Maldor. más aristas en una noticia?
1: más los dos lados del país, un país a veces tan polarizado, aquí hay un país invisible que no conocemos, unas voces desconocidas, unas regiones también apartadas que no conocemos, entonces es como el país convencional, el del establecimiento, el formal, y ese otro país que está allí presente y que es muy grande, queremos también darle voz a, este, a ese país y oírlo.
0: Y... ¿Cuál es la apuesta de periodismo independiente que se debe hacer desde las redes sociales, María Elvira, para usted? ¿Por qué es un medio y por qué estamos teniendo una... Eh, no se puede decir que, que haya una explosión de muchos portales, pero sí hay una, una intención de mucha gente de, de hacer periodismo digital.
1: Porque el periodismo digital posibilita iniciar proyectos donde lo que importa es el contenido y se puede digamos generar información sin los altísimos costos de lo, de lo que es hacer tele, de lo que significa hacer televisión o radio o periódicos impresos y aquí armamos un grupo muy interesante de 12 periodistas todos ya peinamos canas somos ah. seniors eh, somos veteranos, están periodistas un poco de las dos orillas. Está Rafael Santos, que salió del tiempo wow. y va, está apoyando este proyecto. Somos 12 fundadores. Está León Valencia. Natalia Orozco, que es compañera de ustedes en Blue, Marta Ruiz, eh, yo estoy de directora editorial porque me metí de patas y manos y el resto de personas se están apoyando y generando contenidos porque nos une a todas las, el gusto por hacer periodismo, el gusto por informar y la posibilidad de hacerlo en un portal, entonces por eso nos unimos a hacer las dos orillas.
0: Ay, ayer estábamos hablando con eh, Hernando Gómez Buendía eh, precisamente a raíz de su portal y le preguntábamos bueno, esto económicamente cómo funciona, cuál es la apuesta, a dónde quiere llegar Hernando Gómez Buendía decía no, no no queremos mayor dinero, queremos eh, que sea autosostenible pero no va más allá, la gente que pasa por aquí escribe gratis, eh, cuál es la filosofía eh, o hacia, estamos a... en las
1: mismas nosotros hemos planteado este como un proyecto eh, que busca ser austero para que la fuerza esté en el contenido y no como en gran de operaciones, muy aparatoso ni nada, y este proyecto tiene un componente nuevo que me gustaría compartir, y es un espacio donde se puede eh, la gente de todo Colombia puede postear, como se dice, la jerga en el, en el, en el periodismo digital, puede enviar su noticia es, se llama periodismo ciudadano y es un espacio donde uno puede enviar desde un teléfono celular desde cualquier parte información. Entonces, la información de, de nuestro portal en este momento está generada en un cincuenta por ciento de gente que simplemente manda noticias y estamos permitiendo que entren a este espacio sin ningún tipo de, de, de filtro distinta que no sea cosa pues no sea harto no sea agresivo no sea porno no sea desagradable si aporta información entra y entonces es como, como la nota ciudadana y esto aporta información gratis todo el tiempo y lo que es es una voz de la gente que no tiene voz ...que es lo que hemos logrado en, la, en en los... va a ser dos meses, mes y medio que llevamos... ...que nos ha ido feliz mucho mejor de lo que esperábamos... ...de verdad que, que, que estamos llenando un vacío y un vacío mucho de las regiones... no de los ...del país, ese Colombia oculta.
0: María Elvira, cuando usted dice mucho mejor, ¿lo dice en términos de qué, perdón?
1: En términos de visitas, como como yo fui fundadora de Quién y Qué... Sí. ...y tengo la referencia de lo que fue el crecimiento de Quién y Qué... ...que terminó siendo un portal muy exitoso... Muy popular, pero fue mucho más lento el crecimiento de lo que hemos logrado en las dos orillas. Este ha tenido un, un crecimiento exponencial, espontáneo, más grande, que nos hace pensar que estamos respondiendo a una necesidad.
0: ¿Cuántos que... usuarios únicos tiene, la, tiene las dos orillas?
1: No, eh, no me gusta mucho dar esas cifras porque es que eso tiene variables tiene variables de acuerdo a los medidores, y no me gustan, y las comparaciones son odiosas, pero lo que, Gabriel, lo que puedo decirle es que va mucho mejor de lo que esperamos, y como decía Hernando Gómez, la idea nuestra también es tener eh, eh, no tener pretensiones comerciales, sino autosostenernos para poder realmente ser independientes. sí
0: paniagua A usted, eh, claro, la, la, la recordamos por su trabajo al frente de quién y que, ¿Qué, ¿Qué enseñanzas le dejó ese portal? ¿Qué de lo que se hizo en Quién y Qué siente usted que hay que seguir haciendo y qué cree que no se debería hacer en este nuevo proyecto?
1: Pa para mí Quién y Qué fue como el doctorado en periodismo digital, fue el aprendizaje mayor. Creo que es un, pro un proyecto muy exitoso, fue muy exitoso editorialmente. Y, pero comercialmente no tanto y resultó y es un proyecto muy costoso, la operación es muy costosa, eso hizo pues que hubiera que invertirle mucho y vuelve un poco desequilibra el espíritu del tema independiente. Aquí queremos un proyecto digamos más austero, más manejable, para no depender uno de, de las angustias pues de la subsistencia que termina teniendo que hacer concesiones que no quisiera volver a hacer. Entonces yo creo que el aprendizaje de quién y qué es un proyecto más controlado, más austero, con más control de contenidos y con más posibilidades de independencia. ¿Y
0: en Pero términos editoriales, María Elvira?
1: buenísima.
0: ¿Y en términos editoriales?
1: En términos editoriales, lo mismo. Este es un portal, por ejemplo, que no tiene unos componentes que tiene quién y qué, que son como lo de entretenimiento, que daba muchas visitas, pero que generaba también mucho rebote, que la gente entra y sale, entra y sale. Este uh -huh. es un portal mucho más de lectura y lo hemos planteado así como de gente que quiere informarse y que quiere leer con calma, aprender, mirar otros lados de la información, tomarse el tiempo y, por tanto, no es, no es, no es un portal como de velocidad, de rapidez, sino más bien de un poco de profundidad profundidad, pero el aprendizaje es que es que tienen que ser proyectos como más de nicho, más austeros, más más sin, co sin mayores costos de funcionamiento para poder para poder sobrevivir, porque el, el, la parte, de, digamos, comercial de los portales está por inventarse, la publicidad está por inventarse, hay no no es no no hay tanta, entonces si se si se desequilibra, pues fracasa, entonces eso es lo que no, no lo que no queremos. María Elvira, ¿cómo cree que se debe manejar la información ahora que todo el mundo se cree el dueño de la información a través de redes sociales todos en medio de muchas cosas se creen periodistas y pues me imagino que la información debe tener un tratamiento diferente al tradicional si sí, la, la realidad es que las redes sociales y la web de todos modos es una cosa tan democrática que es inatajable y las redes sociales son una fuente de información maravillosa, ¿no? Entonces cuando estamos y para ustedes también para todos nosotros ahí le dan a uno como los tips, como el, el, el le dan el flash de para dónde van las cosas y uno allí tiene que meterle pues todo el profesionalismo para que tenga todo el chequeo informativo, seriedad, rigor y de ahí partir a construir información. Pero yo creo que las redes sociales pues son una una marea que ya no la para nadie.
0: Y... ¿Cómo siente usted a los otros portales? ¿Son competencia? ¿Cómo los mira? ¿Contra qué se compite y cómo se compite en este momento en, en, en estos portales, María Elvira?
1: Digamos, son todos, somos bastante distintos, pero todos tenemos como en común que son que buscan una, una información que no está en los, en los medios convencionales. Pues hay cuatro, el más, el más antiguo es la silla vacía, que tiene un nicho muy específico. El de nosotros busca ser de, de, de un, digamos, de una información, más amplia, reportajes y queremos que tenga el sello de las regiones, el sello de ese país, como les decía, silencioso que no se conoce, por eso hemos abierto una compuerta para que uno desde el río Atrato a Trato pueda mandar una foto cuando vea que están talando un árbol y que tecnológicamente la pueda, lo puedan enviar, o sea que simplemente con un cualquier cualquier medio, cualquier teléfono que tenga un mínimo de posibilidad de datos puede mandar la foto de, de, de la... De la cuando están talando un árbol, cuando pasó lo de ladrumo, que es simplemente una foto de un ciudadano que ve echando carbón al mar y de ahí sale una denuncia como la que salió. Entonces realmente nuestro aporte es mucho a la parte regional, a la parte desde los ciudadanos para que manden información. En eso, eso digamos es nuestro valor agregado y nuestra gran diferencia.
0: Pues si hay algo que hay que destacar es que tanto María Elvira Bonilla como las dos .com en su cuenta de Twitter, cuando uno revisa a quién siguen y quiénes los están siguiendo, siguiendo se da cuenta que están metidos dentro de la agenda del periodismo en Colombia y eso es muy importante para este tipo de portales. Pues nada, seguiremos haciendo nuestra visita a todos los portales digitales. María Elvira, mil gracias por acompañarnos esta noche aquí en La Nube.
1: Mil gracias por la invitación, Gabriel. Fue muy rico la conversación.
0: Muchas gracias a usted.